0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este séptimo episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos con nuestra sección quincenal titulada la Fake New. En esta ocasión deseo hablarles sobre los canales de YouTube Pro Gobierno en México y los presentadores que en ellos figuran, ya que en su conjunto representan la más grande Fake News jamás contada. Existen desde hace ya varios años, prácticamente cinco, sin ser rigurosos en este dato, desde que YouTube empezó a ser rentable y considerada una opción atractiva para difundir ideas a favor de un candidato político u otro, canales que precisamente se dedican a compartir, entre comillas, su opinión política sobre temas o decisiones del gobierno en turno. Estos canales antes de haber sido el actual gobierno el ganador en la última gran contienda electoral para definir al ejecutivo del país, empezaron a figurar como una opción independiente también entre comillas, de crítica. Varios de sus presentadores son ahora activos miembros del partido gobernante y algunos hasta parte de gobiernos de este y están en todo su derecho de perseguir los puestos de elección popular que deseen, así como ser recomendados para tal o cual puesto. Sin embargo, resulta cuestionable que en sus dichos se contradiga, cuando no uno, sino varios, declararon en su tiempo que ellos no formarían parte del gobierno, sino que ellos solamente eran ciudadanos comunes. De igual manera, se puede llegar a pensar que gracias a la inyección de dinero en propaganda gubernamental que habría que rastrear adecuadamente para comprobarse, empezaron a nacer más y más canales pro gobierno. Dichos canales le subieron muchísimo en seguidores, algo que normalmente les tomaría a los canales de cualquier otro tema años lograr. Ellos lo logran en meses, y no es que sea tan popular la idea o personaje al que apoyan, y ni siquiera ellos son populares. A esto le queda perfectamente una frase que el gran crítico y economista Don Ángel Verdugo dice, «Cuando no suena lógico, suena a metálico». Por otro lado, en verdad me pregunto, ¿de dónde sacan a los presentadores? ¿En verdad existen personas tan faltas de criterio, tan vastas en ignorancia y tan deseosas de acumular riqueza con la mínima cantidad o la ausencia de dignidad? Y es que, como dice la expresión popular, tiro por viaje, dicen diariamente y a veces más de una vez al día, fake news a diestra y siniestra. Estoy asombrado de la poca dignidad personal, honradez intelectual y el enorme amor por el ingreso fácil que estas personas tienen. No logro dilucidar qué tan mal tienes que estar moral y económicamente, o al menos, es no esta última parte creer que lo estás, o tal vez el rencor y el revanchismo que tienes que tener para prestar tu cara, tu voz y tu cerebro a pronunciar día a día mentiras flagrantes. O tal vez, ¿quién dice que no? Creértelas. Este tema vino porque una presentadora en esos canales pro gobierno de YouTube, que por cierto no sé qué esperan para quitar esos contenidos que evidentemente son de información falsa, afirmó en uno de sus videos que el presidente Joe Biden mandó a piratas a robar un buque de la paraestatal mexicana Pemex, y que debido a esto sus compatriotas piden su renuncia, dándole un ultimátum o de lo contrario lo derrocarán. Una persona pensante y crítica al escuchar lo que acabo de decir ya identificó todas las mentiras en dicha afirmación. Vamos por partes, como dijo ya que el Destripado. Un presidente responsable, como hasta el momento ha demostrado el señor Joe Biden, pues no se le ha comprobado lo contrario ante la ley, no se prestaría a negociar ni a pedir una acción tan irresponsable e ilegal ni siquiera a sus Fuerzas Armadas, a pesar de ser su líder supremo. Cosa que no se podría decir de su contraparte mexicana, que pide respeto y cariño hacia los delincuentes que violentan las libertades individuales de sus gobernados. Segunda mentira. El buque que fue asaltado por un grupo delincuencial pertenece a una empresa privada que tiene contratos con Pemex, mas no pertenece a ella. Incluso, es más probable que los delincuentes estén más apegados a los ideales y órdenes de nuestro presidente mexicano, quien se reúne con progenitoras de los delincuentes y libera a la descendencia de estos. Y finalmente, ¿acaso alguien ha escuchado de un potencial acto que provoque la derroca del presidente estadounidense? ¿Realmente creen que el Estado Mayor permitirá dichas amenazas sin investigar a todos aquellos que siquiera intenten amenazar con ello? Entonces, si escucharon detenidamente esta sección, se habrán dado cuenta que en ningún momento pronuncié nombres ni nada por el estilo. No porque les tenga miedo ni mucho menos intente ser políticamente correcto sino porque no vale la pena darles difusión en nuestro espacio. Es irrelevante cómo se llamen o cómo intenten vendernos sus, sus mentiras. Pero lo importante es evidenciar que existen y aprender a distinguirlos. Que no tengan un lugar en donde esconderse después de haber proferido tantas y tantas mentiras para engañar a la minoría más indefensa y lastimada del país el individuo, del poder y adquisitivo y el origen del que éste sea, no importa. Viven de engañar personas ignorantes, personas que han sido engañadas siempre y que como lo han sido a ellos, no les importa hacerlo aún más para ganarse la anuencia, el perdón y los favores de un gobierno a quien el ciudadano no le importa, y lo ha demostrado con creces. ¿Ya sabes a quiénes me refiero? ¿Sabes identificarlos? ¿Te preocupas por corroborar los datos y los hechos o solamente escuchas lo que quieres escuchar? iniciamos nuestra sección en mi opinión. En esta ocasión me gustaría hablarles de una de las libertades y temas más usados políticamente y que sin embargo es válido en sí mismo. Las preferencias sexuales. Es ya un tema bastante conocido, al menos en países occidentales y naciones que desean ser más occidentales. Un tema, lamentablemente, secuestrado por corrientes políticas de todos los espectros, pero que realmente no lo entienden. Solamente lo toman como bandera para obtener votos, sin comprender por qué es algo importante. Para quien es ya cercano a las ideas de la libertad en todos sus sentidos, tanto económico como político y social, Comprenden que la libertad de poder asociarte con quien se desee para satisfacer las necesidades sexuales de cada persona, así como asociarse para la formación de los grupos más pequeños de la sociedad y en la que es construida esta misma, la familia. Las personas que no entienden la importancia de defender las libertades relacionadas con el tema sexual y afectivo, se les puede explicar de esta manera. Si se permite que cualquier persona, o aún más peligroso, cualquier gobierno, nos diga con quién podemos tener relaciones afectivas, entonces no estaríamos muy lejos que nos diga qué comer, qué beber, cómo comportarnos, es decir, de controlar cada uno de los aspectos de nuestra vida como si de ente sin voluntad y cerebro nos tratásemos. Otro aspecto de la vida que aún hoy está en una discusión muy acalorada en varios países occidentales es la conformación de familias homoparentales, es decir, la adopción por, por personas del mismo sexo. No solamente atenta contra la libertad del individuo en su deseo más elemental de formar una familia o de heredar sus conocimientos a la, de, a, a la siguiente generación, sino que la prohibición de esto atenta también contra la salud y el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Hablo de sociedad no como un valor máximo o el tan prostituido y perverso término de bien común, sino como un conjunto de individuos que por voluntad propia establecen relaciones de todo tipo entre ellos ...para poder lograr sus objetivos personales y racionales. Entonces, volviendo al tema de la adopción... ...si a las parejas del mismo sexo o de la preferencia sexual que sea... ...hacia cualquier humano... ...les impedimos formar esos lazos emocionales... ...así como la formación de nuevos individuos... ...sobre todo por la gran cantidad de bebés que son abandonados día a día... ...entonces estaremos contribuyendo a que más individuos sin atención, sin los lazos afectivos y sin la posibilidad de formarlos, se integren hacia la sociedad, haciéndola cada vez más peligrosa para todos los que en ella se encuentren. De igual forma, debemos entender que esta libertad viene de la mano con la máxima de entender que no todos pensarán igual y que no podemos evitar dar cabida a esas ideas en una sociedad sin que ellas inviten al odio o al rencor. Quien ha sido privado de esas libertades no tiene derecho, por más que lo haya sufrido, a ejercer las mismas restricciones o limitaciones a las cuales se le sometió a él o a ella. La libertad es absoluta y para todos. Es así como, en este día y en este mes dedicado a la diversidad sexual, me dirijo a ustedes con la invitación a pensar en la libertad en todas sus formas, pero también en la responsabilidad que ella misma conlleva, pues la libertad no puede, no se puede pedir si al mismo tiempo esos grupos que la piden se la niegan a uno o más de los individuos que los conforman, o con los que se relacionan, en cualquier forma. ¿Te has puesto a pensar seriamente sobre la adopción homoparental y las libertades sexuales de todos los individuos de tu sociedad? ¿Amas la libertad tanto para ti como para los demás? Y para terminar nuestra emisión del día, tenemos nuestra recomendación para disfrutar la vida. En esta ocasión y siguiendo un poco con la vibra de la sección anterior, hablaré del disfrute sexual. Es importante que cada uno de nosotros nos informemos sobre el disfrute sexual, pero no solamente para nuestro propio beneficio sino para el de nuestra pareja. Porque como bien lo planteó Ayn Rand. La pareja representa eso que más admiramos, las virtudes que tenemos en gran aprecio o a las que aspiramos. ¿Acaso no sería un gran gesto recompensar lo que aportan a nuestras vidas? La información para poder disfrutar plenamente del acto sexual no lo es todo. También debe haber una serie de factores afectivos que sin duda hacen de dicha actividad aún mejor. Es por ello por lo que también debemos atender nuestros problemas o nuestras limitaciones afectivas y nuestro estado de ánimo para poder disfrutar a plenitud, sin permitir que la actividad sexual domine nuestras vidas, pues esto ya es un acto de dependencia más que de disfrute o de generación o, afiancia, o afianzamiento de lazos personales. Desde que existimos en la faz del planeta, los grupos humanos han utilizado el sexo no solamente como parte de su función básica de reproducción y supervivencia de la especie, sino también como un generador de lazos de diverso tipo, así como también de disfrute. Desde la creación de alianzas entre grupos o personas a través del sexo, hasta el placer de tenerlo para disfrutar de la pareja con quien estemos en ese momento, esta actividad es parte fundamental del ser y del sentir. Los invito a que continuemos derrumbando las barreras que nosotros mismos le hemos puesto a la sexualidad para poder disfrutarla, vivirla y aprovecharla a plenitud como cada uno de nosotros desee. Claro que, siempre recordando con importante, un importante precepto básico de la libertad, sin lastimar a terceros. ¿Ya te has informado sobre tu sexualidad y la de tu pareja? ¿Le has preguntado sus preferencias y sus gustos en el sexo sin juzgarla? ¿Te informarás más al respecto y de la responsabilidad que esto implica? Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba Cardioide podcast, sin la última T, porque no daba más espacio a la plataforma. También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo, para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión del mismo. Ahí hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se use para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.